0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre dicas e ações para o ponto de venda, tudo para que você melhore aí os seus resultados. Fica aqui com a gente.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala galera, está no ar mais um Mercoscast, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Itamar Alexandre, eu sou coordenador de sucesso do cliente aqui na Mercos e é um prazer ter você em mais um dos nossos episódios, aqui nós levamos um bate-papo muito prático e descontraído falando sobre vendas, marketing, tecnologia, gestão, tudo isso para que você aumente os seus resultados aí na sua indústria distribuidora ou você que atua como representante comercial. O nosso bate-papo de hoje é muito bom e nós vamos falar sobre ações do ponto de venda. Né? Afinal, é super importante você estar antenado em quais são as melhores e mais estratégicas ações que você pode fazer para melhorar a experiência do seu consumidor final, a experiência do lojista que revende o seu produto, tudo isso para que você consiga se destacar perante a sua concorrência. E para isso eu vou chamar a nossa bancada fixa que vocês já conhecem. E já vou chamar o Afonso para essa conversa de hoje que vai conseguir compartilhar um pouquinho da experiência dele aqui com a gente. Fala Afonso, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
2: Obrigado Itamar, estamos aqui, vamos bater papo aí hoje novamente.
0: Legal, legal. E também o Marcelo Caetano, da nossa bancada fixa, ele que acompanha o dia a dia de gestores e de empresas espalhadas aí por esse Brasil, autor de livro, sócio da Venda Mais, palestrante, com certeza vai conseguir dar muita dica para a gente colocar em prática aí hoje. Fala Caetano, tudo bem? Como é que tá aí, Tamar?
1: Prazer estar aqui com você, com o Afonso, ponto de venda. É um assunto super quente, super importante aí. É ali que a guerra, você ganha a guerra ou você perde a guerra. Mas a maioria das empresas e dos representantes não tem muita estratégia para isso não. Um papo super importante hoje.
0: Legal, legal. Bom, gente, então já vamos entrar na nossa, na nossa pauta de hoje. E a gente sabe que ações bem pensadas estrategicamente podem fazer a diferença entre a sua marca e como você se posiciona perante a sua concorrência é, gerando uma experiência melhor para o seu consumidor final, até mesmo para o lojista, né, onde está revendendo o seu produto. Mas a gente sabe que existe sim uma grande, um grande impasse de quem é essa responsabilidade, quem que tem que tocar, quem que tem que puxar essas, essas questões. O representante fica no meio disso tudo. E eu já quero começar pegando a opinião do Afonso. Afonso, você já deve ter passado por muitas e muitas ações de ponto de venda é, falando especialmente do mercado de instrumentos musicais, eu sei que é um segmento que faz muita ação de ponto de venda, né? até propriamente porque os próprios é, né, usuários, digamos assim, dos instrumentos musicais são uma grande alavanca de vendas dos produtos. É, então é bem normal que, que essas lojas, né, ou enfim, que, que as marcas participem desses dessas ações de ponto de venda. E, então eu queria ouvir, Afonso, um pouquinho da, da sua história falando de eventos de ponto de venda. Quais foram os eventos que mais te marcaram assim que você é, poderia exemplificar aqui para a gente que mais funcionaram, na tua opinião?
2: É, na realidade, a gente tem uma... Vamos dizer, para a gente mexer com música, é, eu não vou dizer que é mais fácil trabalhar ou é mais cativante trabalhar porque traz um público até que não é consumidor né? é para o negócio. Uh, eu confesso que eu, eu espero, eu sempre falo quando me pergunto que eu acho que quem tem que fazer marca são as marcas, né, e não o representante comercial fazer a marca para a marca. Né? Estou aqui me defendendo. Mas eu, eu confesso que eu já fiz bastante ação de venda autônoma a fábrica, obviamente, trazendo a fábrica para comigo e para com a minha carteira de cliente. Mas é, eu tenho algumas ações que feitas por fábrica, que são, assim, para mim, uh, cases, né? A, a Tajima, ela, tem, ela fez uma ação e ela está retomando agora, a Tajima a Fábrica de Violões e Guitarras, é, que é o ônibus. Eles pegaram um ônibus, é, limparam as poltronas dentro, reformaram todo o ônibus e fizeram um showroom dentro desse ônibus. Né? O ônibus só tem quatro ou seis poltronas, algo assim. O restante é showroom e tem guitarra, violão, bateria lá dentro. E é um showroom aberto, né? aberto que eu digo itinerante. E aí o que que eles fazem? Eles pegam uma região a minha, por exemplo, Santa Catarina, e eu, aí o representante faz o roteiro dos lojistas que a gente vai visitar, a gente estaciona o um ônibus na porta da loja, abre a porta do, do, do ônibus na frente da loja, só liga uma, uma energia, e vira aquela integração entre o cliente passante, que é um cara que quer ver o que é aquele ônibus ali, todo, ele é todo desenhado, todo plotado, é lindo, e por dentro, todos praticamente o nosso, a nossa curva A de produtos, ou principalmente lançamentos, produtos mais caros, que é difícil, tem loja. E, e vai um especialista de produto junto, ou seja, vai um guitarrista, vai um baterista junto, que aí pode demonstrar, tem shows no meio, algumas apresentações. Eu diria para você que esse é o melhor uh, case que eu tenho de, de, de ponto de venda, porque não é uma ação de ponto de venda que você traz o consumidor até você. É uma ação de ponto de venda que você vai atrás dele, que é o que eu acho mais fantástico nisso tudo. Então, é, assim, como para a gente começar o assunto, eu, eu gosto muito dessa ação e esse ano de 2023, a Tajima vai, depois de aí durante a pandemia parada, ela vai voltar com a ação do ônibus, o ônibus está sendo reformado para isso. Então, eu gosto muito disso.
0: Legal, legal. Muito bom, Afonso. E, Caetano, queria. Né, a gente ouviu aqui o lado do representante, essa introdução que o Afonso deu, mas queria a tua opinião sobre o papel da indústria nessas ações. Assim. É, eu já ouvi muito representante reclamando que a indústria não dá suporte de, de PDV, já vi lojista também que não gosta muito de, de ações de imposto de venda, não tem essa abertura. É, qual que é a tua opinião, até onde deve ir o papel do representante, onde a indústria tem que puxar? Como, como que você define assim, quem que investe mais tempo e, e dinheiro nisso? Qual que é a tua opinião?
1: Olha Itamar, eu acho assim, é, na minha visão não é evento de ponto de venda, é estratégia de ponto de venda. É, e aí, quando você fala de estratégia de ponto de venda, é todo mundo ao mesmo tempo. Às vezes a gente, a gente vê ações de ponto de venda muito como ações promocionais, que são super legais. O cara vai lá, posiciona bem o produto, faz uma ação bacana, faz uma ação criativa, tudo isso. Mas para mim, o grande jogo do ponto de venda é o jogo do dia a dia no ponto de venda. Né? De... E esse jogo é responsabilidade da indústria definir e do representante executar e também colocar a sua pitada pessoal dentro do processo. É todo mundo no ponto de venda, porque de verdade mesmo, está tão difícil conquistar o ponto de venda que se a gente deixar um ou outro responsável por isso, vai acabar não fazendo nada. Eu tive uma grande escola, uma enorme escola, que a gente trabalhou com uma marca de energético super famosa. aí E eu nunca esqueço que assim, o objetivo era, na loja de conveniências, ter o energético em cinco lugares. Cara, Cinco lugares é assim, você entra na loja, tropeça no energético, abre a geladeira, cai o um energético no seu colo, é, vira, tem um negócio energético atrás de você e na hora que você vai pagar tem um cara com o energético na mão te oferecendo energético. É assim, é insano o processo. Então assim, eles tinham muito claro o que eles queriam e estava muito claro o seguinte, quando você consegue ter cinco lugares o energético no ponto de venda, você vai vender muito mais e ponto final. Eles tinham exatamente como que o Energet tinha que estar disposto na gôndola, quanto que eles queriam que ocupasse de espaço na gôndola. É Isso tudo bem desenhado pela indústria facilita muito a venda de quem está lá na ponta, porque quem está lá na ponta sabe o que tem que fazer. Ah, é fácil fazer? Não, é claro que não é. Você pode falar, pô cara, mas eu vendo tinta, como é que eu faço para ganhar cinco lugares no ponto de venda? É tudo muito difícil. Mas, mas eu estou citando esse exemplo porque é uma empresa que sabe exatamente o que ela quer. E além desse processo muito bem desenhado de ponto de venda, pô, testeira muito bem feita, é, comunicação de preço muito bem feita, sabe, tem um enxoval de ponto de venda, de trade, de, de ação de PDV que precede até a ação mais, é, como eu posso dizer, mais que aparece mais nos nossos olhos, que pula mais nos nossos olhos, que é a ação de ter um ponto de venda estruturado. O que eu vejo é que a maioria das empresas não faz isso bem, Pô, o representante não tem pô, um negócio de preço, um display de preço legal para apresentar, não tem nenhuma peça criativa para botar num canto do ponto de venda, não tem nada disso acontecendo no ponto de venda. Então, assim, aí quer fazer um, um evento. Aí o evento passa e o ponto de venda fica desminguído lá dentro do ponto de venda. Eu acho que o negócio é ter uma visão clara de ponto de venda. Tem uma empresa aqui no Brasil, e aqui eu vou falar o nome porque é um elogio, a outra também era, mas é essa daqui eu posso falar, a Tramontina. Bom, a Tramontina tem um negócio que eles chamam de canto do churrasco. Canto do churrasco é o quê? Cara, é um display de madeira muito bacana que eles chegam e enfiam num canto da loja lá. Quando eles enfiam o display de madeira, a venda deles explode daqueles produtos de churrasco, faca, grelha, não sei o que, não sei o quê. Então o objetivo do vendedor e do representante comercial na rua é, é achar um lugar para botar o display de madeira. Porque se botar ali, ele já se defende. Ah, é fácil, dá para ser em todas as lojas? Não, não dá, nem deve ser em todas as lojas. Mas veja que eles acharam um modelo e, e o negócio é conquistar mais espaços para isso. Assim como tem várias outras empresas que fazem isso. Então assim a ah, o evento no, no ponto de venda é super importante, mas muito importante é o que fica depois do evento no ponto de venda. O que fica depois da sacada criativa é o processo e a estrutura e é o modelo. E às vezes o que eu vejo é que as empresas não têm esse modelo e aí elas têm um grande problema. Ou elas terceirizam esse modelo para o representante comercial que fala bem, me ajuda um pouco aí, cara. Pelo menos me diga como você quer que faça, né? E outra coisa que eu acho importante é compartilhar boas práticas, porque tem boas práticas acontecendo o tempo inteiro. Eu, Afonso, lá no, no ponto de venda com a ideia dele, tem que ser compartilhada para os outros. A função do gestor, da empresa, da indústria, é muito ficar compartilhando as boas práticas que os representantes têm e fazer essas boas práticas uma informação que vá gerando cada vez mais eventos no ponto de venda. Então, falei um monte aqui dessa parte estrutural e da parte do evento que, que eu acho super importante também, mas quem sabe a parte estrutural de trade seja mais importante ainda.
0: Legal. E Afonso, comenta para a gente um pouquinho como é que é essa sua relação com a empresa dentre as ações que você toma, dentre a expectativa que você tem que as empresas forneçam né, material e tempo e investimento, como é que fica essa, essa relação? Tem empresas que fornecem mais, outras menos, você seleciona os clientes, como é que funciona?
2: Sim, tem empresas que, vamos se dizer, que tem um pouco mais de, de artilharia nisso, sim. Uh, tem, eu tenho empresas que elas têm, um, vamos dizer, um departamento de marketing com ações definidas de PDV e você administra como representante e administra quais os clientes que vão assar nisso, né? O Caetano falou um ponto é, importantíssimo que eu acho a gente como representante ou como marca, né? As ações de PDV, essa, por exemplo, do ônibus é, e outras que a gente pode citar, é, elas são pontuais, né? mas o que é mais importante, tanto para o lojista quanto para a marca e principalmente também para o representante, é a continuidade daquilo. Né? É a administração dessa ação. É porque o, o, o que salva a gente é o cara pegar o seu produto lá na gaveta a hora que o consumidor entrar e tirar o teu produto da gaveta e não do concorrente. Ele lembrar do teu produto. E você tem que fazer ações para que ele lembre do teu produto ou que o seu produto esteja em evidência, se eu não tenho como colocar ali como energético cinco pontos, mas que ele esteja em evidência dentro da loja, e essa aí, aí eu acho acho não tenho certeza, essa é a função do representante comercial, de entrar dentro da loja e ver aonde está exposto o seu produto, isso é uma coisa que eu peço uh, para a minha equipe demais uh, cadê o produto que o cara comprou, onde que ele colocou, de que jeito está, e perguntar para o vendedor uh, não para o comprador, onde está o meu produto, como é que se apresenta a ele isso é ação de ponto de venda, né? Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer como representante é provocar, né, Itamar, é provocar as fábricas no, no, com, com relação à a, a escassez, a não, o não fazer, né? Eu tenho ações da Cássio, que ela tem, ela, ela faz ações que chama hold show. Ela escolhe uma cidade, mora, vai num, num, num hotel, monta uma sala com um showroom também itinerante. Ela faz isso nas capitais, ou seja, ela traz o consumidor final, não tem ação de venda, é uma ação de demonstração. Né? A ISO ela tem um negócio que chama pit stop SG. ISO é a corda a SG é um encordoamento para guitarra e violão. O que, que ela faz? Ela faz o cara levar até a loja escolhida, e aí o representante é que escolhe, levar o. faz o consumidor levar um violão até lá, a guitarra até lá, e o cara compra um e ganha dois. Uh, o que, que é? Esse segundo que ele ganhou, a gente coloca com o luthier no violão do cara e tal. É uma ação de PDV. E é uma ação de quê? De experiência. Porque o cara vai experimentar o teu produto, em aspas, gratuitamente. Porque ele compra um e leva dois. Ele vai ter uma regulagem no instrumento dele. Agora, se eu não der sequência nisso, ou a fábrica, a dona da marca, não der sequência nisso, em fornecimento, em perguntar como é que está a exposição, se a gente não vê, a gente não consegue vender, a gente não tem, a gente se perde com isso, né, então eu acho que a função do representante comercial, sim, é cobrar ações mas quando elas já existem é administrar junto com as fábricas, ó, a gente colocou lá um display na loja do Zezinho e o cara meteu outra marca no display quantas vezes eu já não vi isso, né Caetano deve saber disso, você mete um puta de display bonito lá, e o cara vai lá, não põe a tua marca e põe a do concorrente aí você fala, pô, amigo que coisa é essa aqui? Então você tem que administrar, né? Então é uma é uma tem que ter uma sinergia entre a, a, a loja, né? A, o representante e a fábrica. Se não houver isso, não vai não vai ter resultado não
1: meu amigo no ponto de venda é tiro porrada e bomba né Afonso? não tem Exato, jeito você, exatamente, sabe, exatamente. É, você sabe deixa eu interromper aqui Tamar. Tá, eu tenho um, um cara que trabalhou com a gente muitos anos já foi já voltou já foi para a indústria já o cara super forte de ponto de venda e ele é ele é chama Márcio o Márcio é um cara, além de tudo, ele é crossfiteiro, então ele é forte pra caramba, né? E ele sempre foi muito bom de ponto de venda. Então, a gente sempre foi pro ponto de venda é, e a gente é junto, assim, com, com o vendedor, com o representante, né? E ele chegava assim, o cara entrava no ponto de venda, dava uma mexidinha no ponto de venda, não sei o quê. Saía da loja, ele falava assim, ele falava, você acha que você fez um trabalho no ponto de venda de verdade, de exposição de produto? Aí o cara falou, acho que sim. Aí o, o japonês, que ele era japonês, voltava para dentro da loja, que parecia o Hulk, meu amigo, metia a mão no ponto de venda. Quando você via, faltava produto no estoque para colocar lá na gôndola, de tanto que ele arrumava, encostava o do concorrente para lá, para cá, fazia o um negócio acontecer ali dentro. Essa garra é muito do trabalho do ponto de venda, sabe? Essa, essa é a briga, Qual que o Afonso falou. Ah, claro, não pode ser antiético, né? Mas, cara, se você der moleza, se você não dominar o seu território no ponto de venda, quando você vê... A concorrência comeu o seu espaço, então é um processo físico de abrir espaço, de conquistar. Daqui a pouco o Afonso põe o um violão dele lá, o outro põe o um violão na frente, cara. É assim que o pau come, aí você tem que defender sua marca, é, ponto de venda é uma guerra e esse é o jogo mesmo, tem que ter muita atitude no ponto de venda.
0: É, Caetano, é, é impossível não lembrar da, da sua frase que a gente já comentou em outros episódios aqui né? e isso que o Afonso falou é super importante. que é, o caixão do mal vendedor, a sala do comprador, né? Que é muito sobre o vendedor ter um bom relacionamento com as outras pessoas que administram o PDV também, né? Você chegar antes, você ver como o teu produto está exposto, você conversar com os balconistas, com os vendedores, que é quem faz a coisa acontecer de fato no dia a dia, né? E isso eu já vi que faz muita diferença, principalmente onde você tem lá cinco concorrentes que vão vender muitas das vezes um produto muito similar ao seu, né?
1: É, cara, o, o o pessoal da quem te defende quando você vira as costas é o pessoal da loja, é o pessoal do ponto de venda. Esse é o pessoal que te protege lá dentro, que não deixa que não deixa a coisa ficar tão selvagem assim. É, então, assim, ter o um relacionamento com eles, né? É aquela frase que eu sempre uso, né? O meu negócio não é treinar vendedores, é conquistar vendedores para a minha marca. Se você tiver esse, essa visão no ponto de venda, é você, cara, você tem tudo. né Então, assim, conquistar as pessoas, isso que você falou é importantíssimo, né? Antes de o comprador é, cara, se a equipe defender você, o seu produto vai girar, vai abrir espaço, eles vão vender bem, e o comprador vai ter que engolir, como diria o Zagalo, vai ter que me engolir. Agora, se o seu produto não girar, se o seu produto não vender, cara, não tem comprador que te segure lá dentro porque ninguém vai ficar estocando o produto porque você é amigo do comprador, né?
0: Bom, e para que você tenha mais tempo para administrar o seu ponto de venda, é ideal também que você tenha mais canais para atender o seu cliente. Por isso eu quero te convidar a conhecer também um pouquinho mais sobre o e-commerce B2B da Mercos. Lá você pode receber pedidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, Fazendo com que aqueles pedidos de reposição entrem automaticamente e assim você possa administrar melhor aí o ponto de venda dentro do seu cliente. E, Afonso, para a gente continuar, é, qual que é o critério que você usa para escolher os clientes? Porque eu já vi clientes menores querendo ações que demandam muito investimento, clientes maiores que não têm essa característica. Como é que você divide isso? Você faz uma curva A de clientes que, que vão... É, ter uma ação de ponto de venda mais acentuada? Como é que é esse critério?
2: Bom, Itamar, na realidade o que a gente faz é escolher o cliente pensando lá na frente. né? É, principalmente vindo do representante, essa escolha, se a gente não, não escolher um, um, os clientes ou uma, um número de clientes para aquela ação que a gente lá na frente não tem o um resultado ou o um investimento não valeu, a gente vai ser cobrado. Então, eu costumo, sim, escolher clientes um pouco pela curva de ar de, de, de produtos, mas existe, é, eu diria para você sempre, uma escolha em cima de, ações de ação de venda, né, de ponto de venda, onde eu preciso entrar. Né? Então, quando esse cliente que eu quero melhorar, ampliar ou entrar com o meu produto me permite fazer essa ação de venda, e é difícil, porque, geralmente, se você está fazendo uma ação de venda onde você não está posicionado, ele tem outra marca posicionada. Então, ele tem que aceitar isso. Mas eu acho isso fundamental. Essa análise tem que vir do representante, sim. Essa análise tem que vir do representante. Mas eu existem o... as ações que você faz numa uma cidade grande. Você escolhe dois clientes e os outros dois, três clientes que tem lá vêm falar para você por que, que não fez aqui. A gente tem que saber administrar. Tem que ter uma justificativa já plausível para isso. Mas é, tem que ser escolhido, sim, e eu penso, sinceramente, eu acho que as fábricas também deveriam, é com relação ao resultado futuro e à continuidade dessa ação, é, se essa pessoa tem capacidade, se essa empresa tem é, comprometimento, vamos dizer assim, não é nem capacidade, de continuar com essa ação a ponto de dar resultado.
0: Legal, legal, Afonso. E, e Caetano, comenta pra gente um pouquinho como que você acha que as empresas devem acompanhar esse, esse resultado ou, esse, ou essa pós-ação de ponto de venda. Você acha que, que muda a meta por causa dessas ações? Não muda? Se tem um investimento tem que se pagar com, com um pedido depois? Como é que funciona?
1: Muda a meta durante a ação. É, às vezes muda a meta antes da ação. Eu faço se, se o cara trouxer a meta para mim. Não é só depois da ação, não. Cara, é assim: é, é, alguns, algumas, algumas, alguns produtos são muito marcantes para isso. Na época a gente trabalhou. É Com uma empresa de laticínios, por exemplo, supermercado. Cara, você bota uma, uma promotora no ponto de venda, você bota uma degustação no ponto de venda, aumenta em 50%, 60% a venda naquele ponto de venda e ponto final. Então você já põe, já fala que vai aumentar 50%, 60%, já faz o cara puxar esse 50%, 60%, senão vai faltar produto no ponto de venda. Então assim, é, chega uma hora quando a empresa começa a repetir ações do ponto de venda que o resultado começa a ficar previsível sabe A tal da receita previsível. E aí você consegue falar, cara, é, eu invisto isso para tirar isso, então você me compra isso que eu faço isso acontecer lá no seu ponto de venda. Mas vou fazer uma coisa importante, não é só em quem compra mais, é quem tem potencial para comprar mais. Porque às vezes o cara não compra mas daí você não faz, mas ele tem potencial para comprar mais. Então acho assim, é claro que é importante você fazer uma ação num ponto de venda que já venda bastante para você acelerar a venda. Claro que sim. Mas às vezes é uma ação que você faz um ponto de venda que não percebe valor no seu produto se tornar um ponto de venda, um cliente importante para o seu produto. Então assim... O negócio é fazer sempre, sabe Itamar? O negócio é repetir isso sempre. Para mim, uma parte da verba de marketing das empresas tem que estar tá em ações de ponto de venda e tem que ser um pouco mais flexível. Sabe que isso é uma coisa muito doida. É, às vezes a empresa para gastar X mil reais numa ação qualquer, na mídia tradicional, ela gasta fácil. Às vezes para dar para um representante comercial uma grana para fazer uma ação diferente, ela não faz. E aí o que acontece? Você não testa. E você tem que testar, você tem que falar, meu, vamos, vamos ver. Ah, vai ter um evento tal lá, vamos lá, vamos apostar nisso daí para ver como é que a coisa acontece. É, eu acho que a gente tem que ter uma, uma área de marketing que é um marketing é, é, estrutural, de marca, de tudo isso, mas tem uma outra marca, uma área que é guerrilha, que é ponto de venda. E às vezes as duas visões elas são conflitantes dentro do processo. Né? Então assim, uma parte da verba tem que estar tá lá na estruturação de marca, no conceito, barã, rede social, tudo isso daí, e a outra parte tem que estar tá no ponto de venda. Vai fazendo ação, vai compartilhando ação, é, que eu acho que isso é extremamente importante, porque daí você consegue puxar a venda antes da ação acontecer. Mas isso, cara, é a empresa que repete, 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 até que acha o drive e aí fica assim. quantas, pro... Por exemplo, a gente é um outro cliente nosso, um laticínio, Quantas promotoras você pode ter? Primeiro lugar, promotoras terceirizadas, né? Então assim, quantas promotoras pode ter? Quantas vocês precisarem, desde que o cliente vá disso para aquilo eu boto o promotor lá dentro. Então veja que não é a que estrutura eu tenho, eu tenho uma estrutura parceira que me ajuda no trabalho de trade, de comunicação, de promoção, de qualquer coisa que seja, e eu tenho conforme o movimento do cliente ou o movimento que eu quero que o cliente faça. Então às vezes você puxa a venda antes da ação acontecer. E na maioria das vezes é assim, porque falta produto, aí, aí virou uma... aí danou tudo.
0: Legal, Afonso, quer complementar a fala do Caetano?
1: Eu acho que, na realidade, essa
2: essa questão de da de, de gente dar continuidade é o principal. Eu acho que não tem a, a indústria tem que arrumar maneiras de, de nos cobrar e cobrar o representante, o lojista, a ponto de dar continuidade. Eu acho que isso é o ponto fundamental de uma ação de PDV. A gente não pode fazer ações onde o custo é X. Agora, o Caetano disse muito bem, as, a, muitas vezes as indústrias fazem e uh, é uma crítica uh, um investimento de x mil reais uh, sem consultar muitas vezes a aquela região ou aquela base né para ver muitas vezes ele não precisa gastar nem tudo aquilo para para atingir se ela, se ela tivesse uma, uma uma conversa antes tanto quanto o lojista quanto com o representante então eu acho que também dá um dá um tiro na água também é um pouco ruim mas eu acho que administrar é o principal, a continuidade é que é o que nos salva, não tenho dúvida.
0: De novo, né, Afonso, escute seu cliente, escute seu representante, né? <risos>
2: que Exatamente. a vida vai ficar, vai
0: ficar um pouquinho mais fácil, né?
2: É bem mais fácil.
0: Legal, gente, acho que temos um bom episódio, ainda né, tinha assunto para a gente falar aí, mas o nosso tempo já está esgotando, Queria eu agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Querem deixar mais um recadinho final para a nossa audiência?
1: Eu, eu queria, Itamar. É... Para de deixar um para o outro fazer, pelo amor de Deus. Porque senão não vai rolar, sabe? É... E você que é representante comercial, se torne um especialista em ponto de venda. Porque o... é ali, assim, eu tenho falado muito isso e, e pô, a Mercos é um exemplo disso. Tirar pedido vai automatizar cada vez mais. A máquina tira pedido, mas fazer ação no ponto de venda a máquina não faz. Então o representante tem que entender que tem uma transição acontecendo aí e que essa é uma função muito importante do representante comercial. Então, assim, quando você aprende sobre isso, quando você estuda sobre isso, quando você treina isso, mesmo que sejam ações mínimas, uma visão mais inteligente do ponto de venda, não só de experiência, mas de ler, de estudar sobre isso, faz com que você faça um trabalho eficiente. Se um ficar esperando o outro, todo mundo perde nesse momento. A indústria perde porque ela vende menos, o cliente perde porque ele não usa todo o potencial do ponto de venda e o representante perde porque ele não consegue vender o tanto que ele deveria vender. Então, vai lá e faz.
0: Ótimo, cara
2: e a ação de ponto de venda Para o representante também é resolver problema Não esquece disso, representante É atender telefone, responder e-mail Resolver problema de assistência técnica Isso faz com que aquele vendedor Que vai tirar teu produto da prateleira Fala, não, eu vou tirar isso aqui Porque se der algum BO O Afonso resolve, a Musical Plus resolve Se você não está aparente Ele não vai lembrar de você Lembra para as coisas boas
0: Importância do pós-venda, né Afonso?
2: Exato, isso é vender, isso é PDV.
0: Maravilha. Bom, como vocês viram, tem muita coisa aí que dá para ser colocada em prática, mas a gente quer saber também o que você vem fazendo aí no ponto de venda, então deixa o teu comentário aqui embaixo, a gente é, quer saber a tua opinião sobre os nossos conteúdos, sobre a nossa pauta de hoje também. Nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio, então excelentes vendas aí para vocês e até a próxima.